0: Nach gut drei Wochen sind wir wieder da, Timo, weil du es verplant hast. <lacht> Wieso ich? Warum gibst du immer mir die Schuld? Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, wir haben es gemeinschaftlich
1: gut verplant, muss ich sagen, weil wir haben ja immer einen Veröffentlichungskalender, müsst ihr wissen, und wir haben da immer genau reingeschrieben, wann wir was veröffentlichen und die letzte Episode hatten wir erst richtig drin, dann haben wir beide irgendwie gedacht, sie muss früher raus, dann habe ich den das Event verschoben und dann hat Falk
0: gedacht, ach, das Event stand schon die ganze Zeit da und seitdem bin ich schuld. Ja, genau so genauso ist es, Timo. Äh, warum soll ich denn Schuld haben, wenn du irgendwas in den Kalendern hin und her schiebst? Verstehe ich gar nicht. Ähm, ja, aber das, das Jahr schreitet voran. Wir haben unfassbar viele Folgen dieses Jahr schon produziert. Äh, jetzt ist bald Weihnachten. Wir haben gerade beide festgestellt, wenn diese Folge rauskommt, also jetzt Dienstag, dann könnt ihr schon oder können wir alle gemeinsam schon auf den Weihnachtsmarkt gehen. Es ja. ist unfassbar, wie schnell das Jahr schon wieder vergangen ist, oder? Es ist wirklich unfassbar. Ich bin auch schon ganz gespannt, so ein bisschen
1: rumbummeln, da habe ich ja schon ein bisschen Lust drauf. Aber wir haben ja schon gerade besprochen vor der Aufnahme, dass wir werden wir wahrscheinlich auch gemeinschaftlich nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, weil wir nehmen jetzt am Wochenende gerade auf, diese Woche für euch werden wir das wahrscheinlich auch machen. Und da freue ich mich echt drauf. Bin mal gespannt, war auch noch nie da, wo wir hingehen.
0: Ja, kommst du endlich mal wieder in den Norden. Das finde ich <lacht> ja. richtig gut, dass wir uns ein bisschen was anschauen zusammen. Und äh, ja, aber was wollen wir jetzt eigentlich in dieser Folge besprechen? Darüber sollten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz philosophieren. Wir haben heute ganze zehn Stromspartipps mitgebracht. Und damit das leicht verpackt wird, haben wir uns gedacht, ich habe dir, Timo, fünf Stück mitgebracht für den Haushalt. Ja, und ich,
1: Falk, habe dir für das Autofahren, denn da verbraucht man ja auch ordentlich Strom, habe ich auch ein paar Tipps dabei, wie man da ein bisschen Strom sparen kann. Und das finde ich ziemlich spannend, muss ich sagen. Ein paar Sachen kannte ich, ein paar sind aber auch für mich neu gewesen.
0: Ah, da bin ich sehr gespannt, was wir uns da hier gegenseitig heute erzählen können. Ich würde sagen, damit Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für erneuerbare Mobilität und Energie. Und immer schön daran denken. Wir haben jetzt so eine schöne Steady-Verlinkung. Die haben wir eigentlich schon die ganze Zeit. Die dürft ihr aber auch gerne beachten. Da einfach drauf gehen, da gibt es jetzt mittlerweile einen kostenlosen Newsletter. News ähm, da gibt es äh, kostenintensive Unterstützung für uns. Also satte 2,50 Euro oder so könnt ihr uns spenden. Ähm, da gerne mal reingucken. Äh, da werden wir uns super drüber freuen und ich freue mich, geile Überleitung, darüber, dass ich heute keine Fragen beantworten muss, weil Timo hat mir nämlich schon verraten, dass ich keinen Trivia heute bekomme, weil der irgendwie doof war.
1: Ja, ich hatte einen rausgesucht und ich kann es gerne ganz kurz erzählen, weil ich es einfach interessant fand. Aber eigentlich will ich es gar nicht erzählen, weil ich es nicht so interessant fand. Das ist der Punkt. Das ist,
0: dann lassen wir, es auch <lacht> auch.
1: dann das. lassen wir es auch gerne. Und nächstes Mal, das verspreche ich, gibt es ein cooles Trivia. Da habe ich schon was cooles rausgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ja. könnt ihr euch wieder drauf freuen.
0: Genau und wir wollen ja äh, heute gemeinsam Thema drüber sprechen, äh, wie wir Strom sparen können, haben da ein paar Stromspartipps mitgebracht. Ähm, es gibt ja auch, du bist jetzt ja sowieso ganz auf Österreich gepolt, mhm. äh, in Österreich und der Schweiz äh, verschiedene Programme, in Österreich heißt das Mission 11, Mission 11, keine Ahnung was die Österreicher davon von <lacht> mir wollen. Du darfst das aber auch gerne im österreichischen Akzent wiedergeben, wenn du willst.
1: Ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon ein bisschen da gewohnt und so minimale Akzente habe ich vielleicht dabei und kann ich auch mal auspacken, aber Mission 11 würde ich Mission 11 nennen. Also da fällt mir jetzt nichts anderes ein, aber ich finde es lustig, dass du erst Mission 11 gelesen hast, denn ich habe auch erst Mission 11 gelesen. Keine Ahnung, warum. irgendwie bei dem Wort Mission, Mission, denkt man sofort an irgendwie US-amerikanische Dinge oder so, das finde ich ganz spannend, also so
0: unterbewusst, mhm. aber es ist also ja ein österreichisches Programm. Und jetzt stell dir mal vor, Tom Cruise erzählt dir, wie du Strom zu sparen hast. <lacht> ja, das ist dann keine Mission Impossible mehr, das ist eine
1: Mission Possible. Und dementsprechend schauen wir mal, was die Mission 11 ist. Österreich hat nämlich eine ganz coole Kampagne am Start. Sie behaupten nämlich, dass man 11% Strom sparen kann oder Energie eher gesagt. Das ist jetzt nicht nur auf Strom limitiert. Wir gucken uns zwar nur Strom an, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, dass man 11% Energie sparen kann. Und das durch ganz kleine Änderungen in unserem Verhalten. Also ganz entspannt ohne viele ja, Herausforderungen, ohne irgendwie sein Leben umzustellen. Und was ich da auch spannend fand, Falk, dass die Schweiz im September 13% weniger Strom verbraucht hat. Um, nämlich mit ähnlichen Tricks, so ganz kleinen Alltagssachen. Und da war nämlich auch eine Kampagne in den Vormonaten am Start, die dafür gesorgt hat, dass dann die Bürger und BürgerInnen tatsächlich da weniger Strom verbraucht haben. Also so Pi mal Daumen, 10, 11, 12, 13% Prozent
0: kann man sehr einfach einsparen. Und das fand ich irgendwie einen coolen... Einstieg für unsere heutige Folge. Das finde ich auch und ich finde vor allen Dingen das Thema ganz cool, weil man kann mit kleinen Tipps, wie du sagst, ohne große Komforteinbuße Strom sparen und das hilft ja nicht nur unserer Brieftasche, dass sie nicht weiter abnehmen muss, sondern dass sie fett und rund werden kann <lacht> ich und aber gut. auf der anderen Seite auch, dass wir das Klima schonen, weil umso weniger Strom produziert werden muss, umso weniger muss vielleicht ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk angeschaltet werden. Das heißt, wir tun hier eigentlich uns was Gutes und der Welt da draußen was Gutes und da, da kann man doch einfach drüber sprechen, finde ich. Und das machen wir jetzt einfach. Denn ich würde mal bei mir mit einsteigen, kommen wir in die eigenen vier Wände. Die mhm. meisten haben hoffentlich vier Wände, äh, über die wir heute sprechen können. Wir haben uns als erstes mal gefragt, was verbraucht eigentlich erstmal so ein Single-Haushalt? Ne, Timo, was, was war so deine, dein Gefühl? Du hast es jetzt zwar aufgeschrieben, aber ich frage dich trotzdem. <lacht> ich finde es gut, dass es auch nochmal mit Tod, dass ich aufgeschrieben habe. Ähm,
1: ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, irgendwas zwischen anderthalb und
0: 2000 Kilowattstunden. Wahnsinn, oder? Wenn Er hat sich das gemerkt, was er aufgeschrieben hat und er kann auch noch lesen. Also ist alles gut bei Timo. Ähm, genau, also wir haben ungefähr 2000 Kilowattstunden pro Jahr, was so ein Single-Haushalt verbraucht. Wenn man knapp äh, schon noch eine Person mehr ist, dann sind es knapp ein bisschen mehr als 3000. Und wenn man mehr Personen als 3000 ist, dann ist man sogar schon fast bei 5000. Das heißt, wenn wir jetzt mal ausgehen, ihr seid zu zweit, wir reden jetzt mal immer in dieser Folge über 3000 Kilowattstunden heißt, wenn wir 10% einsparen, sind da 300 Kilowattstunden weniger. Also ist doch schon mal ein Beitrag. Ist eine Menge. Und wie wollen wir das jetzt schaffen? Das ist die
1: große Frage, Falk. Aber du meintest ja, du hast uns ein paar Tipps mitgebracht. Ich bin dann ganz gespannt. So ein paar könnte ich jetzt ja vielleicht auch aus dem Ärmel zaubern. Aber ich glaube, du hast uns da bestimmt irgendwie ja, sinnvolle Tipps mitgegeben, die ich jetzt nicht einfach nur so äh, irgendwie aus dem Alltag kenne, sondern vielleicht auch ganz coole neue, kann ich mir vorstellen.
0: Dann fangen wir an. <lacht> Nummer 5. Ja. Ähm, Tipp Nummer 5, wir gehen jetzt von 5 auf 1 runter. Das ist immer irgendwie, ja, jetzt habe ich mich jetzt entschieden für, das ziehen wir jetzt durch. Ähm, Nummer 5, Homeoffice-Geräte und Unterhaltungsgeräte äh, abschalten, wenn man sie nicht braucht. Ähm, es gibt mittlerweile eine wunderschöne Lösung, die nennt sich äh, Steckdosenleiste, die so eine, ja, so eine An- und Ausschalter haben. Und wir haben letztes Jahr aufgerüstet, dass man nicht nur die ganze Steckdosenleiste an- und ausschalten kann, sondern auch die einzelnen Stecker sozusagen mit so einem Kippschalter versehen hat, Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Fernseher, äh, eine Spielekonsole, einen DVD-Player und was weiß ich nicht daran hängen hat, dann kann man immer genau das zuschalten, was man braucht und der Rest läuft nämlich nicht im Standby-Betrieb und das ist nämlich sehr sinnvoll, weil gerade so Standby, man nutzt die Geräte nicht, der einzige Vorteil ist, dass es fünf Sekunden schneller geht, die hochzufahren, aber ansonsten saugen die die ganze Zeit Strom und das ist nicht so richtig gut. Nee, das stimmt. Das ist schon ziemlich doof, aber ich kenne das leider auch von vielen
1: Arbeitsplätzen. Also wirklich, wenn du irgendwo in einem Büro arbeitest und so, da ist es leider ja gefühlt in den meisten, die ich kenne, auch gang und gebe, dass du tatsächlich die Geräte nicht wirklich ausschaltest. Du steckst an dein Notebook oder so ran, aber der Monitor ist quasi die ganze Zeit am Strom, egal was ist, ist halt irgendwie ein Stück weit komfortabler. Aber so wie du sagst, ne, wenn man die nicht braucht, also ich würde mal schätzen, so gerade so Sachen wie äh, Fernseher oder so, brauchst du über die Hälfte, wenn nicht sogar über drei, Viertel oder so der Zeit auf gar keinen Fall. Und das ist ja irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn der am Strom steckt und da halt auch Strom zieht. Das muss einem halt bewusst sein, glaube ich. Ne? Da gibt es eben
0: den Fernseher, der dann auch Strom zieht, obwohl er aus ist. Ein abschließendes Wort noch dazu. Ähm, auch das Ladekabel vom Handy. ne dass, Wenn das die ganze Zeit einfach im Stecker drin ist, dann zieht das permanent auch Strom. Ist nicht viel, aber es kostet uns ja auch nicht viel, wenn wir das Handy aufgeladen haben, das einfach wieder rauszuziehen. Also das sind so, das ist der Tipp Nummer 5. Ich glaube, dass es äh, ganz gut da ein paar Kilowatt Stunden pro Jahr zu sparen und komforttechnisch keine Einbuße. Dann, dong, kommen wir zu Nummer vier, ähm, Waschmaschine und Wäschetrockner. Erstmal ein Wort dazu, Timo, wir haben gar keinen Wäschetrockner, wir trocknen tatsächlich unsere Wäsche komplett so und sparen damit schon eine ganze Menge. Äh, wenn man mich mal überlegt, so ein Wäschetrockner kann mal bis zu 325 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen oder mehr, je nachdem wie er nutzt. Ähm, gerade für so eine Großfamilie braucht man wahrscheinlich äh, einen Wäschetrockner, um das Zeug überhaupt schnell genug äh, trocken zu bekommen. Aber wenn man weniger es verbraucht, das macht echt einen Unterschied, weil so ein Wäschetrockner ist ein wirklicher Energiefresser. Hm, das glaube ich wirklich. Vor allem, was ich auch äh, immer ganz putzig finde,
1: manche nutzen das ja auch im Sommer, obwohl sie irgendwie einen Balkon haben oder vielleicht sogar eine Terrasse oder so. Ne? Und da denke ich mir dann auch immer, hm, also ich meine, wenn es jetzt wirklich warm ist, gerade dieses Jahr war es durchaus ja sehr, sehr warm in vielen Teilen äh, Europas oder eben auch jetzt äh, Deutschlands, wo man sich dann halt gedacht hat, naja, da kann man das ja auch dann raushängen. Also das würde ich dann an der Stelle auch ab und zu mal machen, gerade im Sommer, weil ich ich kann das irgendwo verstehen, was man im Winter das vielleicht nicht immer hinbekommt. So ähm, Gerade man hat ja manchmal, also manche Wohnungen haben ja auch so mit Feuchtigkeiten ein Problem. Also da kannst du ja einfach nicht immer jederzeit deine feuchte Wäsche ausstellen, weil dann einfach zu viel Luftfeuchtigkeit existiert und dann vielleicht Schimmelprobleme äh, existieren könnten etc. Ja, also gerade im Sommer würde ich darauf verzichten.
0: Und wenn man ganz drauf verzichten kann, wie du, feig das ist natürlich super. <lacht> das ist natürlich ja. dann der Idealzustand. Also wir haben eine Terrasse, wir nutzen das im Sommer sehr viel und im, im Haus trocknet es auch wunderbar, also da brauchen wir tatsächlich gar keinen Trockner. Ähm, wenn man Waschmaschine und Wäschetrockner hat, äh, gerne auch das eco programm nutzen, da dauert der Waschgang zwar immer ein bisschen länger, aber die Maschine spart doch deutlich ein und so wie bei allen Großgeräten, weißen Großgeräten, äh, wenn die Waschmaschine schon sehr alt ist, 15, 20 Jahre, dann überlegt doch mal, ob ihr äh, vielleicht auf ein neueres Gerät umwechselt, weil gerade die neueren sind dann auch zum Teil wesentlich effizienter geworden als noch die Motoren, die verbaut wurden vor 15 oder 20 Jahren. Ja. Hast du noch Wünsche und Anmerkungen?
1: Ähm, bei der Steckdosenleiste ist mir tatsächlich noch eine Sache eingefallen, die ich ganz äh, nett finde und erwähnen wollen würde, weil das wissen glaube ich auch nicht alle, abgesehen jetzt vom Stromspann, darum geht es äh, bei meinem Kommentar hier gar nicht. Was ich noch sagen will, ist, du kannst tatsächlich Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz kaufen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil die sorgen quasi dafür, wenn zum Beispiel mal halt wirklich Überspannungen entsteht. Das kann zum Beispiel durch einen Blitzeinschlag in der Nähe der, des Wohnhauses oder so passieren. Ähm, dann brennt quasi ein kleines mh, ja, Metallstück in dieser Steckdosenleiste durch und dann wird kein Strom mehr übertragen an die restlichen ja Rechnerkomponenten, die man halt anschließt und das bedeutet, dass diese dann nicht kaputt gehen können. Dann ist zwar die Steckdosenleiste kaputt, aber dann kannst du ja halt eine neue Steckdosenleiste kaufen. Und ich finde, ich kaufe mir lieber einmal eine neue Steckdosenleiste als ganze neue Einrichtung im Haus. Insofern kleiner Tipp, da einfach drauf achten, Überspannungsschutz gibt es inzwischen in immer mehr Steckdosen, aber nicht in allen. Also da einfach da drauf achten, wäre so mein Tipp noch.
0: Gut, das war noch eine Ergänzung zu Nummer 5. Achso. Ähm, mit ja, dir, ja, das hat er schon wieder ein bisschen hier durcheinander gebracht. Wir waren ja, wir haben ja gerade Nummer 4 abgehandelt. Genau. Aber da habe ich dann nichts. Würde ich's. Gut, da hast du nichts mehr. Dann würde ich sagen, Dong. Nummer drei. Ähm, Kühlschrank und Gefrierschrank. Klar, beim Kühlschrank und beim Gefrierschrank immer die Türen so kurz wie möglich offen lassen, also wirklich einräumend zumachen. Viele moderne Kühlschränke fangen dann auch irgendwie an, einer bestimmten Zeit an zu piepen. Das hat einfach nur den Grund, weil so viel warme Luft in den Kühlschrank kommt, umso mehr muss der Kühlschrank natürlich wieder arbeiten und das Ganze runterkühlen. Auch hier, Gerätetausch, gerade bei sehr alten Geräten kann das sinnvoll sein und bei den Gefrierschränken, Ganz wichtig, regelmäßig abtauen, das reicht ein- oder zweimal. Die neuen Geräte haben sogar auch so einen gewissen Schutz. Also wir haben irgendwie mal einen neuen Kühlschrank gekauft und seitdem ist das Thema wesentlich weniger geworden, was das Abtauen angeht. Man muss es trotzdem noch einmal im Jahr machen, aber das sollte man tun, weil dann laufen die Geräte sozusagen in der optimalen Betriebszone. Ja, so sieht's aus. Genau. Und das mit ein-
1: oder zweimal, du meintest jetzt nicht in welchem Zeitraum, da würde ich sagen pro Jahr. Ein- oder zweimal ja. pro Jahr,
0: würde ich sagen. einmal pro Es muss nicht äh, einmal bis zweimal am Tag sein, so schlimm wird es noch nicht sein, da ist man mehr damit Genau. Oh, no.
1: Das wäre echt yes. unschön, muss ich vorstellen. Ja, wir sind wieder vom Einkaufen. Du, wir müssen erstmal abtauen. Morgen auch, ja. Übermorgen auch, ja. <lacht> nee, das zum Glück nicht, da ganz in Ruhe. Genau. Aber äh, ein- bis zweimal im Jahr ist, glaube ich, eine gute Sache, ja. Ich denke auch.
0: Und dann... Nummer zwei, der elektrische Herd. Also erstmal, das ist echt so ein, so ein Dummy-Tipp, Timo, den du hier aufgeschrieben hast. <lacht> Topf wählen, der zur Plattengröte passt. Ja, ähm, ich nehme immer den kleinsten Topf für die größte äh, Herdplatte. Kann ah. man machen. Mhm. Damit die Hände auch schön warm sind beim Kochen. Mhm. So, ähm, viel wichtiger finde ich da schon, Topf mit Deckel nutzen. Das spart erheblich Energie. Und, das ist jetzt der ultimative Tipp im Tipp, ähm, nutzt zum Wasser aufkochen, also wenn ihr Nudeln oder Kartoffeln oder so macht, den Wasserkocher. Äh, ganz wichtig dabei, bitte die Nudeln und die Kartoffeln nicht im Wasserkocher kochen, sondern ich im Topf. Ich so super vor.
1: Ich finde das super. So, wie machst du denn Nudeln? Du, ich mache den im Wasserkocher. Das spart Strom, hat mir jemand da in einem Podcast erzählt.
0: Und dann schmeißt du aber die Nudeln in den Wasserkocher und dann passt das, ja, deshalb. oder?
1: deshalb. Also, ich glaube, es geht hier wirklich um das Wasser. Das erhitzt man dann mit dem Wasserkocher und tut es dann in einen Topf. So ist das, glaube ich, gedacht.
0: <lacht> Exakt, genau. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben, nicht, dass wir dann irgendwelche Zuschriften kommen. Timo, ja, mein Wasserkocher ist kaputt gegangen, weil die Nudeln sich da abgesetzt haben oder so. Das, das wollte ich vermeiden. <lacht> ja, das stimmt.
1: Wobei es gibt, habe ich jetzt entdeckt, ich habe auch mal nach Wasserkochern geguckt. Es gibt jetzt schon Wasserkocher, das finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die schon lange. Ich habe sie aber vorher nie gesehen, dass du quasi deinen Tee im Wasserkocher machen kannst. Also, die haben so ein Gefäß, was du dann quasi in den in der Mitte im Wasserkocher runterlassen kann, kannst. Und dann musst du quasi das Wasser nicht extra rausfüllen in irgendein anderes Gefäß, sondern kannst dann quasi deinen Tee im Wasserkocher quasi ziehen lassen. Fand ich ganz spannend. Ist jetzt was völlig okay. anderes, hat mit dem Thema gar
0: nichts zu tun, wollte ich aber mal einwerfen. Also Wasserkocher sind auch ganz cool. <lacht> haben, wir, haben wir wieder was gelernt. Aber äh, den normalen Wasserkocher bitte nur zum Wasserkochen und dann äh, umfüllen. Dann würde ich sagen... Dididim, Nummer eins, also unser wichtigster Tipp, ähm, gerade insbesondere wichtig, wenn ihr ein Einfamilienhaus besitzt oder auch ein Reihenhaus, also da, wo ihr auf eure Heizung Zugriff habt und ihr habt noch eine sehr, sehr alte Heizungspumpe, dann können diese ausgetauscht werden. Vor allem, wenn die älter als zehn Jahre ist, sollte man den Austausch äh, dringend angehen, denn, und das wusste ich auch nicht, kann man bis zu 80 Prozent an Strom sparen, das heißt... Äh, mal so ganz easy 400 Kilowatt. Und wenn man sich mal überlegt, äh, mit dem Wäschetrockner zusammen, da kommen wir ja weit auf mehr als 10 Prozent. Ja. Ähm, ist ja so ein kleines bisschen einschränkend. Hat, ich hatten wir, glaube ich, auch in der Vorbereitung kurz gequatscht, in der Timo. Äh, nicht jeder hat ein Einfamilienhaus, aber auch mal den Vermieter vielleicht mal einen netten Brief schreiben und sagen, hey, hier, was macht deine Heizung? Hast du das schon mal überprüft? Weil gerade diese alten Heizungspumpen, die dann das warme Wasser in die Leitungen geben und für Druck sorgen auf den Heizkörpern, die sind tatsächlich richtige Stromfresser, die man da vor zehn Jahren noch eingebaut hat. Mhm. Und das finde ich einen spannenden Tipp, ähm, dass man da doch sehr sehr viel einsparen kann und ich finde insgesamt Timo diese fünf Tipps, die wir glaube ich mitgegeben haben in der Kurzüberfassung. Ne? Also einmal Steckdosenleiste, äh, Wäsche trocknen im Sommer nicht benutzen, äh, Waschmaschinen im Eco-Programm nutzen, Kühlschrank so wenig wie möglich auf, Gefrierschrank ein bis zweimal abtauen, ähm, die Nudeln nicht im Wasserkocher machen, sondern nur das Wasser für die Nudeln und äh, die alte Heizungspumpe austauschen. Ich glaube, da haben wir doch äh, fünf sparsame Tipps ohne Komforteinbuße, wo ja ich glaube, sogar mehr als 10% einsparen könnt.
1: Also, wenn man die Heizungspumpe noch austauscht, dann kann man auf jeden Fall mehr als 10% austauschen, äh, mehr als 10% sparen. Wenn man aber die jetzt mal außen vor lässt, ich glaube, dann kommt man schon ganz gut mit 10% hin, wenn man das einfach mal so... Es geht ja auch nicht darum, dass man sich jetzt, das ist auch gleich bei den Elektroauto-Tipps, es geht jetzt nicht darum, dass man sich hier in jeder Sekunde immer perfekt daran hält, aber dass man das alles einfach im Hinterkopf hat und dass man so denkt, ach, guck mal, hier kann man doch mit ganz simplen Trick
0: einfach... Ein bisschen Strom sparen. Und da kommen und, wir... Mit, oh ja, sorry. Ja, und ganz kurz, für alle, die nicht wissen, was 300 Kilowatt an Geld bedeuten, ich habe es mal gerechnet, so mit einem Strompreis von 40 Cent, das sind immerhin 120 Euro. Also ungefähr vielleicht so 100, 120 Euro, die jemand sparen kann im Jahr. Das ist ordentlich. Also das sind drei Döner pro Monat. <lacht> Alles klar. So viel dazu. Ich würde sagen, wir
1: machen weiter. Wie viele? Jetzt die Frage, Falk. Äh... 15 Kilowattstunden verbraucht ein durchschnittliches Elektroauto auf 100 Kilometer. Wie viele Döner kann man sich da kaufen?
0: Oh, das ist äh, tatsächlich eine äh, sehr schwierige, St warte, ich muss mal einen Taschenrechner nehmen, <lacht> warte mal, also ja? 15 mal, achso, mal 15 Kilowatt, ne? Ja, 15 Kilowattstunden oh. mal den Preis, den du gerade genommen hattest für Strom. Wie viele Döner? Oh, das dürften, das dürften das dürften zwei Döner pro äh, 100 Kilometer sein.
1: Ah, okay, Ungefähr, muss man sich halt die Frage stellen, will man Döner oder 50 Kilometer Auto fahren, das ist halt die Frage. <lacht> nee, aber Spaß äh, beiseite, jetzt ist es halt auf jeden Fall so, ein äh, durchschnittliches Elektroauto verbraucht eben 15 Kilowattstunden. So und diese 15 Kilowattstunden habe ich mal hochgerechnet, denn ein durchschnittlicher Deutscher oder Deutscher Fahrer, Fahrerin verbraucht 11.230 Kilometer oder fährt 11.230 Kilometer im Jahr, was ich echt super viel finde. Aber wir hatten ja auch schon mal ein bisschen in letzter Zeit drüber gequatscht. Du meintest ja, du kommst glaube ich so auf 10.000 Pima-Dom, oder?
0: Das ja, ich bin so zwischen 10 und 11 und das ist eher wenig. Ne? Also ich glaube, so Durchschnitt kommt schon hin. Ich glaube, viele fahren, wenn ich so Familie sehe, 15 bis 20.000 Kilometer sogar und ich fahre roundabout zu so 10 bis 11 und das ist recht wenig pro, ne? weil wenn du überlegst, äh, mein Auto ist fünf Jahre alt, das hat jetzt knapp 50.000 Kilometer auf der Uhr, mhm. ähm, da gibt es Autos, die haben nach drei Jahren schon teilweise 70 oder 80, ne? ja. also das ist recht wenig noch, finde ich. Ja,
1: ich finde es viel, weil ich persönlich ja viel weniger fahre als du tatsächlich. Aber es ist immer so, ich, ich kann das schwer einschätzen, dadurch, dass ich relativ wenig fahre. Aber was ich damit nur sagen will, wenn man jetzt mal die 15 Kilowattstunden mal 11.230 Kilometer, dem Durchschnitt äh, aus Deutschland, äh, rechnet, dann kommt man auf 1700 Pi mal Daumen Kilowattstunden fürs Elektroauto pro Jahr. Das bedeutet, ein durchschnittlicher Elektroautofahrer verbraucht 1700 Stunden. Doch, 1700 Kilowattstunden, so rum. Und das ist richtig viel, denn da liegen wir fast, nicht ganz, aber fast bei der Größe eines Single-Haushalts mit knapp 2000 Kilowattstunden. Also das ist schon ordentlich, deshalb haben wir uns halt auch Gedanken gemacht, ja, wie kann man denn da jetzt ein bisschen Strom einsparen? Da gibt es auch fünf tolle Tipps. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich mache deinen Dong auch gleich wieder mit, Falk. Ich fand das großartig. Das habe ich, hab ich jetzt erwartet. <lacht> ähm, und da schauen wir uns jetzt, wie gesagt, genau, auch einmal fünf Sachen an und Fangen wir an mit Dung. Nummer 5. Finde ich gut,
0: <lacht> Ja. <lacht> ähm,
1: erster Tipp. Und das ist so eigentlich irgendwie, denkt man da erst gar nicht dran, aber irgendwie logisch. Vor dem Kauf fängt quasi schon die Entscheidung, wie viel Strom das Auto verbraucht, an. Denn da gibt es verschiedene Punkte. Zum Beispiel eine Wärmepumpe. Wenn man sich eine Wärmepumpe mit einbauen lässt, wer dazu übrigens ganz viel erfahren will, kann mal in unsere Episode vom 7. Juni reinhören. Aber wer sich eine Wärmepumpe einbauen lässt, kann halt mit weniger Strom ähm, entsprechend heizen. Sonst verbraucht das Fahrzeug zum Heizen mehr Strom, weil es halt eben keine Wärmepumpe besitzt, sondern direkt mit Strom heizen muss. Also da vielleicht gleich überlegen, brauchen wir eine Wärmepumpe? Könnte sinnvoll sein. Wärmepumpe ist übrigens sowohl zum Runterkühlen als auch zum Erhitzen.
0: das Erhitzen des Fahrzeugs. Erwärmen. Aufwärmen. Erhitzen ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Sauna. Ja. Ähm, nein. Aber Wärmepumpe nur mal ganz kurz für die Effizienz. Mhm. Ne? Also wenn man Strom direkt aus dem Akku zur Beheizung nehmen würde, ohne Wärmepumpe, sind wir aber 1 zu 1. Ne? Also ich nehme 1 Kilowatt zu 1 Kilowatt Heizleistung. Wenn man eine Wärmepumpe hat, dann ist das 1 zu 3. Das heißt, ich nutze 1 Kilowatt Strom und habe 3 Kilowatt äh, Stromleistung an Wärme da. Ne? Also es ist so 1 zu 3. Das finde ich echt super spannend, dass die Wärmepumpe da wirklich das schaffen kann, das Auto deutlich effizienter zu machen. Und der zweite Punkt, äh, Timo Jan, der ganzen Sache vor dem Kauf drauf zu achten, was kaufe ich mir für ein Auto? Also auch die Akkukapazität, wie groß wird das Auto? Brauche ich jetzt ein äh, EQS oder brauche ich nur ein ID.3? Ja? Also das ja, sind schon richtig. mal Unterschiede von der Fahrzeuggröße und natürlich auch von der Akkugröße. Muss ich ein ID3 mit 77 Kilowattstunden bestellen oder reicht die mittlere Variante? Ich glaube mit ein bisschen mehr als 50 Kilowattstunden. Also schon da sieht man dieses Nutzenverhältnis Möchte ich lieber sehr viel Reichweite haben, weil ich sehr, sehr viel fahre oder reicht es doch eher, wenn ich sage, ich habe eine Heimladelösung, mir reichen noch vollkommen 50 Stunden da aus an Kilowatt, die ich als Akkukapazität habe, denn da geht der Verbrauch hin und das sollte man sich genau vorher überlegen und das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, und du hast das auch gerade schon angesprochen, so indirekt. Es gibt auch noch einen anderen Punkt,
1: den man sich ja mal überlegen kann. Die Aerodynamik der Fahrzeuge. Du hast nämlich gerade den EQS und den ID ID3 verglichen. Da dachte ich so, ja, grundsätzlich verstehe ich das. Du meinst ein relativ kleines Auto, ein relativ langes. Ich glaube, es war jetzt aber ein ganz, nicht ein ganz perfekter Vergleich, weil der EQS ja durchaus sehr aerodynamisch gebaut ist und dadurch im Verbrauch vielleicht gar nicht so viel anders ist als der ID ID3 tatsächlich. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben irgendwie zwei Fahrzeuge, die uns super gefallen gleiche Preisklasse, gleiche ähm, Größenordnung, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Kompaktwagen beides. Und dann kann man ja zum Beispiel schauen, okay, welches ist noch ein bisschen aerodynamischer, was so viel bedeutet wie, es wird weniger Energie gebraucht, um den Gegenwind zu überwinden und dadurch wird wieder weniger Stromverbrauch. Also einfach vor dem Kauf schon so ein bisschen gucken, das finde ich nämlich ganz spannend. Falls man jetzt aber schon ein Auto hat, ein Elektroauto, ist jetzt natürlich doof ein neues zu kaufen, würde ich keinen empfehlen. Lieber weiterfahren, gerade wenn man Spaß mit dem Fahrzeug hat und dann halt warten, bis man sich irgendwann in zehn Jahren oder so ein neues holt. Oder ich weiß nicht, Falk, wie lange nutzt du deine Autos immer so durchschnittlich?
0: Ich habe jetzt meins fünf, so, und ich habe äh, schon gesagt, der muss das noch ein paar Jahre halten. Mhm. Ähm, dann will ich aber auch mal auf eine neuere Elektroversion umsteigen. Also ähm, dann wahrscheinlich sieben oder acht Jahre, wird er dann doch schon alt ja. sein. Und im Moment kriegst du ja auch keine Autos. Also äh, das ist ja im Moment sowieso recht bescheiden, das Angebot. Ja,
1: also ich habe letztens von einem Kollegen gehört, dass der tatsächlich einen ID3 jetzt abholt in der gläserne Manufaktur sehr bald. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und äh, ich habe ihn mal gefragt, wie lange er jetzt gewartet hat von seiner Bestellung bis zur Auslieferung und das war nur in Anführungsstrichen ein halbes Jahr, was aktuell sehr schnell ist, muss man sagen, aber allein ein halbes Jahr ist ja auch schon ordentlich, gab es so vor zwei Jahren oder so, konnte man sich das glaube ich nicht vorstellen, dass man mal ein halbes Jahr oder noch länger warten musste, ich kenne einige, die schon über ein Jahr warten, insofern, das ist schon echt heftig aktuell, da hast du recht. Insofern, so lange wie möglich nutzen dann hat man auch gerade keine Wartezeit, sondern viel Spaß mit seinem aktuellen Auto. Aber da ist genau die Frage, wie hat man denn da viel Spaß? Und da kommen wir zu Punkt Dong... Vier, die Rekuperation im Stop-and-Go bzw. in der Stadt verwenden. Klingt irgendwie erstmal logisch, aber man kann es tatsächlich auch ganz gut erklären, denn ähm, ja die meisten, die allermeisten Elektroautos liefern ja eine schöne Rekuperationsmöglichkeit mit. Viele inzwischen sogar mit verschiedenen Stufen, dass man sich das manuell einstellen kann, wie stark rekuperiert werden soll. Und die Rekuperation hat hier immer den Vorteil, dass sie tatsächlich bei den vielen Bremsvorgängen, die ja in der Stadt oder eben auch zum Beispiel in einem Stop-and-Go-Verkehr stattfinden, dass man da halt viel Energie, was heißt viel, aber zumindest einiges an Energie zurückholen kann, denn anstatt, dass quasi einfach durch Bremsen die Bremsenergie in Wärme umgewandelt wird, wie es zum Beispiel beim Verbrenner der Fall ist, ist es bei der Rekuperation so, dass diese wieder quasi in Strom umgewandelt wird und wieder im Akku gespeichert wird. Das ist natürlich nicht so viel wie bei der Beschleunigung, also wie man bei der Beschleunigung verbraucht. Also man kann jetzt nicht einfach beschleunigen, bremsen und dann hat man wieder genauso viel Energie im Akku. Aber es ist dennoch ein signifikanter Anteil, den man hier sparen kann in Energie und dadurch schlussendlich, und das ist ja auch immer das Toll beim Elektroauto, wenn man da Strom spart, erhöht man
0: quasi ja auch seine Reichweite. Das ist natürlich auch mal ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum viele Hersteller ja einen Durchschnittsverbrauch für die Elektroautos angeben und einen Verbrauch in der Stadt, ja. äh, weil einfach Elektroautos da sehr effizient sind. Wie gesagt, bei einem Verbrenner wird das alles schön in Wärme umgewandelt. Bei einem Elektroauto fließt ein Teil des Stroms wieder zurück in die Akkus und man kann es weiter nutzen. Genauso wie beim Bergabfahren haben wir jetzt schon ganz oft gemacht in den Alpen. Es mhm. super schön mit so einem Elektroauto hoch den Berg und dann äh, sanft wieder runter rekuperieren lassen. Das macht wirklich Spaß und es ist echt sinnvoll, weil man dadurch äh, aktiv wieder Reichweite in den Akku zurückholt. Genau und da vielleicht, wo du es gerade ansprichst, auch noch hier ein kleiner Tipp, wie man
1: Strom sparen kann, wenn man zum Beispiel in, ähm, in einer Stadt oder einem Dorf oder wie auch immer in den Bergen ist, das etwas höher liegt, wo man weiß, okay, eine der nächsten Fahrten geht, weiß ich nicht, 300 Höhenmeter runter, dann nicht den Akku zu voll laden, weil wenn der voll ist, dann kann das Auto nicht rekuperieren und man würde ja eh kostenlos, sage ich mal, ja ist ja quasi kostenlos mehr oder weniger, durch die Rekuperation Strom im Akku speichern können. Also wenn man weiß, man fährt demnächst viel runter dann lieber ein bisschen ja den Akku, weiß ich nicht, nur auf 80% laden oder so. Oder 70% oder irgendwas in der Größe. Und je nach Akkukapazität natürlich. Aber halt nicht voll laden. Das ist vielleicht noch so als Tipp am Rande. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Tipp, dem Nummer 3. Nämlich segeln. Auf der Autobahn. Das klingt erstmal ziemlich geil, muss ich sagen. Segeln auf der Autobahn. Wenn man nur das liest, dann könnte man denken, was geht hier ab? Ist jetzt die Autobahn voller Wasser? Man weiß es nicht. Nein, mit Segeln ist tatsächlich gemeint, dass man eben nicht rekuperiert, sondern das Auto, so heißt das nämlich, segelt. Das bedeutet, dass das Auto einfach von der Trägheitsenergie noch weiter rollt, so lange, wie diese eben da ist. Natürlich muss man da auch aufpassen und kann es jetzt nicht irgendwie fünf Minuten rollen, weil irgendwann steht das Auto aber es geht um einen gewissen Zeitraum. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil du sonst auf der Autobahn durch aktivierte Rekuperation immer mal wieder so ganz leicht bremsen würdest. So, und das verbraucht halt schlussendlich Energie was halt völlig sinnlos ist, weil du ja im Grunde in der Regel, weiß ich nicht, konstant 140 fahren willst oder so und nicht von 140 wieder auf 100, weiß ich nicht, 37, dann wieder auf 140, dann auf 137 und so weiter, sondern du kannst einfach die Trägheit des Fahrzeugs nutzen und dadurch weniger Strom verbrauchen. Auf zum Beispiel der Autobahn funktioniert aber auch zum Beispiel auf ausgebauten Bundesstraßen gut, je nachdem, ne? aber da, wo man eben selten, bremsen muss, zum Beispiel verampeln oder ähnliches.
0: Genau, wenn das sehr gleichmäßig ist oder so sanft berg runter geht, das machen auch zum Beispiel moderne Verbrennungsautos, die dann den Motor abschalten und bei einem Elektroauto ist es so, wenn der zum Beispiel auch Allrad hat und der hat noch an der Vorderachse Motor, ähm, dann wird der zum Beispiel auch abgekoppelt, da gibt es einige Fahrzeuge, die dann das auch aktiv nutzen, die dann auch erkennen, okay, Rekuperation ist aus, äh, der vordere Motor wird auch weggeschaltet, dass die, ähm, ja, die, die Kräfte im Auto, ne? wenn so ein Motor ja mitgeschleift werden muss, ist ja immer so ein gewisser Widerstand da, dass äh, der Widerstand im Fahrzeug auch reduziert wird und dass man die dieses sehr lange Stück, wenn es so leicht berg runter geht, dass man das auch wirklich nutzt und das Auto nicht einbremst, weil umso mehr das Auto sich von alleine bewegt, klar, umso weniger verbraucht es dann nachher. Richtig, genau. Deshalb einfach da ein bisschen drauf achten. Zwei
1: oder inzwischen schon drei ganz simple Tipps eigentlich. Und der nächste, ja gut, der ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so unbekannt, das ist nämlich Tipp Nummer zwei, den Eco-Modus nutzen bzw wenn das Auto den nicht hat, hat ja auch nicht jedes Elektroauto, Klimaanlage und Heizung reduzieren bzw. ausschalten. Denn das ist irgendwie ja schon fast ein logischer Punkt, denn die, je nachdem, wie die jetzt in den Autos heißen, Eco, Öko, Stromsparmodus etc., da gibt es ja ganz viele lustige Namen, die sorgen natürlich, merkt man schon am Namen dafür, dass weniger Strom verbraucht wird. Und in der Regel bedeutet das, dass die Klimaanlage und Heizung reduziert oder gar deaktiviert, je nachdem, wie es genau konfiguriert ist, ähm, genau wird. Und ähm, manchmal auch äh, die Motorleistung. Das finde ich auch ganz spannend. Also nicht wundern, wenn man zum Beispiel in den Eco-Modus schaltet, dass dann die Beschleunigung ein bisschen ruhiger ist oder ja, im Grunde, da man einfach merkt, okay, hier wird nicht die ganze Leistung des Motors ausgenutzt, das ist aber bewusst, denn wenn man langsamer und ruhiger beschleunigt, da kommen wir dann gleich auch zum ersten äh, Tipp noch, aber das ist quasi schon eine ganz gute Überleitung, dann ist es tatsächlich so, dass man hier auch weniger Strom verbraucht, was im Eco-Modus halt
0: so ein bisschen erzeugt oder nee, erzwungen wird, das wollte ich sagen. Ja, beim Thema Eco-Modus muss ich hier mal an unseren Ausflug in den Thüringer Wald mit der ersten Zoe-Generation <lacht> denken, wo wir dann nachher so wenig Reichweite haben. Es war draußen potkalt und im Auto auch, weil das der Zoe in der ersten Generation, ich glaube in der Neueren hat er das auch, gibt es Eco und Eco Plus. Im Eco Plus fährt die Karre, weiß ich nicht, nur noch 80 oder 100, aber schaltet auch Heizung und alles andere auch aus. Das heißt, es wird auch relativ schnell frisch. Also man kann da auch wirklich, ich sag mal, hart sparen und sich eine Winterjacke anziehen. Da wird es sehr kalt im Auto. Ja. Aber ich glaube, es ist vollkommen ausreichend, Timo, wenn man sagt, okay, man drückt aber nur normal auf den Eco-Modus und wenn man jetzt normal fährt, muss man ja auch nicht immer die volle Power haben, Richtig. sondern wenn man da ein bisschen entspannt fährt, ähm, da kommen wir jetzt wirklich gleich zum Tipp, was du sagtest, aber ich denke einfach, da mal ein bisschen probieren, was auch für das Auto Sinn macht, bei den modernen Autos fällt es auch immer nicht so auf, dass die Klimaanlage die ganze Zeit läuft, weil die dann irgendwie sich in dem automatischen Modus befindet, da kann man immer mal ein bisschen drauf achten, weil die Klimaanlage muss zum Beispiel auch nicht immer mitlaufen und kostet ja sowohl äh, immer äh, Energie, die mitzufahren und mitlaufen zu Lassen und vielleicht braucht man sie nicht und dann schaltet man sie einfach manuell ab. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, um nochmal vielleicht drei, vier, fünf Kilometer rauszukitzeln. Absolut. Und ich hoffe, dass Falk euch jetzt da nicht Angst gemacht hat, dass das immer so ist, wenn man
1: den Eco-Modus anschaltet, dass man dann mit der Jacke im Fahrzeug sitzen muss. Das, das war bei uns damals so. Man muss aber auch sagen, es war wirklich super kalt. Ich glaube, es war Minusgrade. Aktuell haben wir ja auch ordentlich Minusgrade. Und wenn ich mir da vorstelle, ich sitze in einem Auto wo die Heizung komplett aus ist, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dann wird es richtig, richtig kalt. Ähm, ja, und das Auto, musste man ja auch dazu noch sagen, hat ja eine deutlich geringere Reichweite als heutige Autos gehabt. Insofern ja, war das, das alles ein bisschen ist. anders als heute, aber ich erinnere mich trotzdem gerne zurück. Also es war war echt lustig, muss ich sagen. Also wer da ein bisschen mehr von sehen will, kann gerne in unser Review, ich glaube, das ist immer noch online auf YouTube geschaut. Äh, äh, da haben wir... Oh Gott, wann ist das denn? 2018 oder so? Haben
0: wir 18 müsste es gewesen ja. sein, ja. ja, Ist schon ein paar Tage her, deswegen, vier Jahre hat dann die Entwicklung der E-Mobilität viel Gutes getan. Ähm, heute muss man in der meisten Zeit nicht mehr mit Jacke im Auto sitzen, aber ich weiß noch, das dass wir zurückgefahren sind und wir beide hatten echt Schiss, wieder zurück nach Erfurt zu kommen, oh ja. weil es super kalt war und wir hatten noch wenig Reichweite und deswegen hatten wir beide Jacken an und haben uns einen abgefroren das in dem war Auto. war wirklich so. Ja, aber jetzt hau doch mal deinen letzten Tipp daraus, okay, den ultimativen machen Spartipp. Machen wir. Das ist
1: nämlich Dung Nummer 1. Fahrweise optimieren. Ja, es klingt so einfach. Es ist einfach. Das ist im Grunde so ein bisschen das, was wir halt gerade eben auch schon angesprochen haben. Also was der Eco-Modus maschinell quasi für einen teilweise übernimmt. Zum Beispiel die Reduzierung der Motorleistung kann man natürlich auch bewusst machen. Man muss ja nicht so stark aufs Pedal drücken. Man kann ja auch sanfter drauf drücken und einfach ein bisschen ruhiger beschleunigen. Und vor allem das aller, allerwichtigste, neben der Beschleunigung, dass man die ein bisschen sanfter angeht, ist tatsächlich auch das vorausschauende Fahren. Werden die meisten jetzt wahrscheinlich wissen. Für mich war es jetzt auch nichts Neues, weil es ist egal, ob das ein Elektroauto ist oder ein Verbrenner etc. Es ist so oder so auch einfach moralisch und menschlich richtig vorausschauend zu fahren. Also nicht nur energietechnisch. Schaut einfach, guck mal, wenn der da hinten in, weiß ich nicht, 200 Metern die Ampel rot ist und zum Beispiel 100 Meter vorher eine 30er Zone endet, also ein 30er Bereich, was ich zum Beispiel hier in meiner Umgebung kenne an einer Stelle, dann macht es keinen Sinn, nochmal auf 50 hoch zu beschleunigen, um dann wieder zu bremsen. Dann bleibt einfach auf 30, lasst euch ausrollen und stellt euch an die Ampel und wartet, bis grün wird und fahrt erst dann natürlich weiter. Also so eine Sache, ne? einfach so vorausschauen fahren, wenn man sieht, oh, guck mal, da hinten will irgendeiner irgendwie reinfahren, dadurch könnte alles ein bisschen langsamer werden, kann man ja einfach schon mal ein bisschen von seiner Geschwindigkeit unternehmen, ist auch wie gesagt
0: sparsamer, als wenn man dann relativ stark bremst zum Schluss. Genau, es geht um sehr gleichmäßiges Fahren, das äh, tut die Elektroautos so oder so sehr gut, ähm, auch durch die Rekuperation, was wir hier auch schon besprochen hatten, ne? dass man einfach sieht, okay, man muss ja bei einem Elektroauto recht wenig äh, selbst bremsen, sondern wenn das Auto die Rekuperation so eingestellt hat, dann funktioniert das automatisch. Man braucht halt nur wirklich in Ausnahmefällen äh, das Bremspedal an sich, dass halt wirklich die Bremsscheibe an sich auch arbeitet und ähm, wenn man und das hat mir, glaube ich, das Elektroautofahr oder das Elektroautofahren ähm, doch sehr deutlich beigebracht, dass man nochmal sehr viel gleichmäßiger fährt, weil man sieht, ah, da hinten, da wird es gerade ein bisschen äh, langsamer, dann gehe ich einfach nur vom Gaspedal runter und das Auto fängt an zu automatisch einfach an zu bremsen durch die Rekorporation. Ja. Und ähm, dadurch, dadurch kriegt man so einen neuen Flow beim Autofahren, was man vielleicht bei einem klassischen Verbrenner mit Schaltgetriebe nicht so hat, weil das ein bisschen anderes Fahren ist. Aber bei einem Verbrenner ist man immer in so einem gewissen Schwung und dann geht man wieder runter und das ist, es wird sehr gleichmäßig und es ändert sich einfach vom Fahrverhalten und man sieht es dann auch selbst auf der Verbrauchsanzeige, dass wenn man dieses, diese ganzen Features auch vom Elektroauto nutzt, was daran neu ist, Rekooperation, dass es segeln kann und all das dass man da auch tatsächlich äh, sparen kann. Und ich denke, damit haben wir jetzt äh, alle fünf Spartipps mhm. doch gut abgehandelt. Wir sind gut in der Zeit, Timo. Also ich denke, da sind wir doch auf dem Weg. Ähm, vielleicht noch für so ein, zwei kleine Geheimtipps, die wir vielleicht noch haben. Wenn ihr, wir hatten ja heute schon das Thema so ein bisschen mit Einfamilienhaus besprochen gehabt. Wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt die Hoheit über ein Dach, dann überlegt doch mal, ob Solarthermie oder Photovoltaik für euch in Frage kommt. Solarthermie, ihr wisst, äh, für die Warmwasseraufbereitung oder für die Aufwärmung des Warmwassers über die Sonnenenergie. Photovoltaik ist, um Strom im Haus oder auf dem Haus zu produzieren, hat nicht nur den guten Vorteil, dass ihr selbst Strom für euren Eigenheimbedarf, für den Fernseher und was sonst auch immer, verbraucht, sondern vielleicht auch das Elektroauto dann in Zukunft darüber laden könnt. Das spart natürlich nochmal ordentlich. Wir wissen aber auch, im Moment ist das Thema ziemlich heiß gelaufen. Es gibt sehr wenig Handwerker, es gibt unglaublich wenig Material, aber da gerne vielleicht immer nochmal dran denken. Ähm, ist vielleicht nochmal so ein kleiner Geheimtipp, mhm. wenn ihr die Hoheit über euren über euer Dach habt. Ähm, Timo und du wolltest bestimmt jetzt noch was sagen zur Weihnachtsbeleuchtung, denn jetzt ist Weihnachtsmarktzeit und du wolltest unbedingt da noch mal ein Wort zu sagen, bevor wir dann diese Folge Ben. Ja, so sieht's aus, denn ich glaube, die meisten von euch oder auch
1: wahrscheinlich du, Falk, werden ja mitbekommen haben, ne? es gibt ja sehr viel Diskussion aktuell, so grundsätzlich gerade auch in den letzten Wochen, jetzt in dem Moment, gerade glaube ich ein bisschen weniger, aber so in den letzten Wochen gab es viel Diskussion, ja, wie ist das denn überhaupt mit der Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr und so weiter und so fort und ich würde das eher so sehen, ja, dieses Jahr ist noch mal ein bisschen besonders, aber man kann ja auch grundsätzlich überlegen, wie man da ein bisschen Strom sparen kann, denn meistens ist das ja bei der Weihnachtsbeleuchtung so, die holt man ein Jahr raus, äh, nicht ein Jahr, aber die holt man einmal im Jahr raus und die bleibt für die nächsten Jahre eigentlich die gleiche. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt da ein bisschen überlegt, wie ihr das optimieren könntet oder wie man das grundsätzlich optimieren kann, dann wird das halt auch die nächsten Jahre so bleiben. Und das sind auch ganz einfache Dinge. Das ist zum Beispiel der Einsatz von LED-Lichterketten. Denn ja, es gibt ganz viele tatsächlich, weiß nicht, vielleicht ihr auch oder du, Falk, ich weiß es nicht, die tatsächlich noch Lichterketten haben, die nicht mit LEDs funktionieren. Das finde ich ganz spannend. Gab es natürlich lange Zeit. Inzwischen Gibt es die? Früher war es halt das Problem, weiß nicht, ob du das kennst, ich kannte das tatsächlich noch von ein paar Lichterketten, dass die LED-Lichterketten dann so ein nicht so richtig schönes, klassisches Licht erzeugt haben, wie man das bei den Original-Lichterketten oder den traditionellen, wie man sie jetzt auch immer nennt, ähm, ja geliefert haben. Und jetzt ist das aber deutlich besser. Also man kann da jetzt auch auf LED-Lichterketten
0: sitzen, ohne irgendwie Stimmungseinbußen, sage ich mal, zu haben. Ah, mein ultimativer Tipp ist, äh, so mache ich es, wir, wir haben es sehr deutlich reduziert in diesem Jahr, es gibt sehr wenig, ähm, einfach weil auch eine LED-Lichterkette, äh, eine ist okay, aber es gibt ja dann auch ausschreitende äh, Weihnachtsbeleuchtung. Da sollte man vielleicht gucken, dass man das vielleicht dieses Jahr ein bisschen reduziert. So haben wir es zumindest gemacht. Und es kann trotzdem schön werden, auch mit ein bisschen weniger. Ähm, ich denke, Timo, wir haben sehr, sehr viel in dieser Folge äh, besprochen an Tipps. Äh, zehn Stück waren dabei. Wir hoffen, dass wir euch da mit äh, weitergeholfen haben, sowohl im Auto ein bisschen Energie einzusparen, als auch zu Hause. Ähm, ihr habt auch, glaube ich, gehört, dass es wenig Komforteinbußen gibt. Ist es vielleicht mal Schalter mehr oder Andrücken oder Ausdrücken? Ich denke, das ist doch ganz entspannend und ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr überhaupt bis hierhin dran geblieben seid, so wie immer und wenn euch die Episode gefallen hat, auch hier, ihr wisst, ne, bei Spotify Sternchen, bei äh, OP Podcast zum Beispiel kann man, wenn man ganz nach unten scrollt, uns auch eine Bewertung geben und man darf uns sogar auch bewerten, da werden wir uns sehr drüber freuen und ja, Timo, was machen wir jetzt eigentlich nächstes Mal? Das ist eine gute Frage,
1: kann ich gerne gleich erzählen, ich würde aber ganz gerne, weil wir ja ganz viele Tipps gegeben haben, nochmal drei Seiten empfehlen tatsächlich, denn drei Seiten... Fassen das nochmal richtig toll zusammen. Wer nämlich jetzt sagt, hey, ich würde gerne mich nochmal ein bisschen erkundigen, was kann ich bei mir genau machen, was bedeutet das in Zahlen, verlinken wir euch in den Shownotes. Da sind drei tolle Links, schaut da gerne einfach mal vorbei. Das war mir noch wichtig, aber ansonsten kann ich jetzt sehr gerne sagen, was wir nächstes Mal machen. Und das ist ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen, denn wir haben ja schon sehr häufig immer mal wieder so am Rande über E-Fuels geredet, nicht wirklich tief eingestiegen, aber wir haben dieses Wort immer mal wieder fallen lassen, gerade bei den Wasserstofffolgen. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ja, was bedeutet denn E-Fuels? E steht irgendwie, so denkt man, zu, neben E-Auto, E-Mobilität für irgendwas Modernes, für was Elektrisches, für was Sinnvolles. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, ist das wirklich so? Denn da gibt es auf jeden Fall Szenarien, wo E-Fuels sehr sinnvoll sind. Es gibt aber auch welche, da macht das gar keinen Sinn. Aber das schauen wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode an. Und da freue ich mich persönlich schon wirklich sehr drauf, weil ich das Thema sehr spannend finde. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr, ihr zugehört habt. Und so wie du gesagt hast, Falk, ich freue mich auch immer über Feedback an uns. Das ist echt cool. Übrigens, vielen lieben Dank. Wir hatten jetzt schon ein paar Zuschriften per E-Mail. Das freut uns wahnsinnig. Aber Genau, was mir auch wichtig ist. Ja, schreibt uns auch gerne mal einen Kommentar bei Apple Podcasts oder so. Das hilft uns einfach vom Algorithmus her noch ein bisschen mehr als die Mails, auch wenn wir uns wahnsinnig über die Mails freuen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, bleibt gesund. Wir hören uns das nächste Mal und bis dann. Ciao. Danke, bis dann. Tschüss.